0: El negociador por Arturo Elías Ayud Tercera parte Siempre estás negociando Nunca negociemos desde el temor y nunca temamos a negociar John F. Kennedy Los mandamientos del buen negociador En 1996 Tuve el honor de haber sido invitado a colaborar en Telmex por una de las personas que más admiro y respeto, el ingeniero Carlos Slim. Su propuesta me emocionó mucho y me hizo sentir muy privilegiado, pero me puso ante uno de los dilemas más grandes que he tenido que enfrentar en mi carrera. Formar parte de un gran equipo en uno de los grupos empresariales más importantes del mundo o seguir siendo mi propio jefe. Aunque la oportunidad profesional era enorme y me sentía muy agradecido con el ingeniero por tomarme en cuenta, la decisión no fue nada fácil. Joana, mi principal consejera de vida y asesora en la que siempre puedo confiar, y yo, conversamos largo y tendido durante un par de semanas. Y hoy, cuatro siglos después, puedo asegurarte que haberme sumado a este equipo fue la mejor decisión que pude haber tomado no solo porque tuve la oportunidad de empezar a jugar en las grandes ligas de los negocios, sino porque desde hace más de 20 años he tenido la fortuna de tener los mejores mentores, de hacer grandes amigos y de participar en las negociaciones más importantes de de mi carrera profesional, mismas que me han dejado un conocimiento invaluable que nunca hubiese podido aprender ni ni en la mejor universidad del mundo, ni en la mejor escuela de negocios. Desde el inicio de esta aventura, he estado en una mesa de negociación, literalmente miles de veces, y he participado en más de 70 adquisiciones y ventas de empresas. Según explica Malcolm Gladwell, un autor que me encanta en su libro Outliers, para alcanzar la excelencia en cualquier habilidad debe seguir la regla de las 10.000 horas la cual dice que para tener un desempeño de clase mundial en aquello que haces debiste haber part- practicado al menos 10,000 horas. Y yo que empecé en la tienda de mi papá desde muy chavito, negociando la compra de miles de rollos de tela y la venta de miles de uniformes para grandes empresas, he rebasado ese número con creces. Así que hoy me siento muy satisfecho de poder reconocer con toda humildad que soy un buen negociador, porque además es algo que me apasiona y lo hago todos los días, aunque en realidad mis habilidades como negociador en esta etapa de mi carrera dentro del grupo fueron puestas a prueba por el propio ingeniero Slim, incluso antes de entrar a colaborar con el equipo. Unos meses antes de convertirme en el asesor de la dirección general de Telmex, el ingeniero me puso un reto muy divertido, el cual requería de una negociación interesante. ¿Por qué no convences a tu amigo de que nos haga un comercial? Siempre he tenido una gran amistad con el portero de los mil colores y de las grandes atajadas, el Brody Jorge Campos. La idea era que presentara su imagen en un comercial de televisión para el servicio de largas distancias de Telmex. El anuncio fue un trancazo enorme, un home run, con la casa llena. En él, Jorge... Quien estaba en Los Ángeles hablaba con Marichú, quien estaba en la Ciudad de México. Ella le había llamado al Brody por cobrar. Imagínate, vaya que han cambiado los tiempos. Aunque Jorge es un gran amigo, sin duda fue una dura negociación, ya que además de un buen portero es también un hombre muy inteligente y un gran negociador. Pero finalmente llegamos a un excelente acuerdo, en buenos términos para ambas partes. En cuanto cerramos, llamé al ingeniero para darle la noticia de que la misión había sido cumplida y le pregunté si era posible pasar a saludarlo para que conociera al portero y nuestro actor estrella. El ingeniero aceptó con gusto, pero jamás me imaginé que este pequeño acto de cortesía y el hecho de haber ayudado a que Jorge Campos fuera la imagen de Telmex en el anuncio iba a provocar que la primera impresión de mi futuro jefe, Jaime Chico Pardo, no fuera la que me hubiera gustado. Jaime sintió que no lo tomé en cuenta, así que la primera negociación que tuve que hacer en mi nuevo empleo fue con él. Y es que el de Jaime no es cualquier nombre, era el director general de Telmex y un gran operador. El ingeniero Slim me solicitó que me presentara en la oficina de mi futuro jefe en mi primer día de trabajo. Yo, por supuesto, respetaba mucho a Jaime, aunque sin conocerlo a fondo y respetaba mucho a Jaime, aunque sin conocerlo a fondo. Así que mi intención era empezar esta relación con el pie derecho. Cuando entré a su oficina en un acto de humildad profesional, le ofrecí mi absoluta disposición a colaborar con el equipo y le expliqué cómo se había dado la negociación con Jorge Campos. Mi objetivo era eliminar cualquier malentendido provocado por esta situación, asegurándome así de que construíamos una relación fructífica y ganadora entre ambos. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Jaime me tomó muy a bien el hecho de que tuve la modestia de disculparme por no haberle informado en un primer momento de este asunto. Una clave indispensable en los negocios y en la vida es tener la humildad para saber pedir perdón de forma genuina y cuando sea necesario con el fin de no poner en riesgo una relación. Una vez aclarado el tema, hicimos un gran equipo, y aunque esta primera interacción con mi jefe tuvo tintes de una breve negociación, en términos más personales que de negocios, me sentí satisfecho de saber que ambos salíamos victoriosos del encuentro. Este justamente mi primer mandamiento, este es justamente mi primer mandamiento de toda negociación efectiva. Si ambas partes no resultan ganadoras, entonces no fue una buena negociación. Yo le ofrecí a Jaime mis ganas de y mi experiencia, mi disposición para construir un gran equipo de trabajo. En él, en cambio, me ofreció apoyarme y coachearme en mi camino. Se trataba de un gran acuerdo. Que nos beneficiaba a ambos, aunque debo reconocer que me favorecía más a mí que a él. Existen muchos estilos de negociación, pero puedo asegurarte que este modelo de ganar-ganar, que es el que yo he practicado desde siempre, es muy efectivo y brinda grandes resultados. Más que una técnica es una filosofía de interacción. Así la describe Stephen Covey cuando habla sobre el win-win como parte de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Si ambas partes ganan, no solo estás consiguiendo un buen negocio, sino que estás construyendo los cimientos para más negocios futuros. Ganar-ganar es creer en una tercera alternativa. No es a tu manera, no es a la mía. Es una mejor manera, una más elevada. Stephen Covey Las buenas relaciones son los principios activos que puedes construir en tu carrera como empresario y estas solo se construyen cuando ambas partes ganan en el juego. El buen sabor de boca que te deja una negociación en la que todos obtienen una proporción de la victoria es el verdadero sabor del éxito. Por el contrario, si intentas sacar ventaja de tu contraparte de una forma dolosa, simplemente estás cerrando las puertas a futuras oportunidades. Del escritorio de mi jefe aquel primer día, pasé a escenarios de negociación mucho más complejos, y que me han puesto a prueba una y otra vez. Pero ciertamente, como ya te comenté, negociar es una de las cosas que más me gustan de mi trabajo. Y sin duda, cuando haces lo que te apasiona, disfrutas cada parte del proceso. Fases del proceso de negociación 1. Preparación Si no te preparas, no tendrás los resultados que esperas. La preparación te llevará a automatizar conductas y respuestas que te, han, que te harán destacar como de negociador. 2. Exploración. Investiga a tu contraparte, porque solo así descubrirás lo que realmente necesita y podrás hacer propuestas de valor. 3. Propuesta. Deja que tu contraparte la haga primero. Si es necesario, vete al otro extremo y ve moldeando el camino para conseguir tu objetivo final llegando a un punto medio. 4. Intercambio. Si escuchaste con atención en las las fases anteriores, llegarás a este nivel con mucha más seguridad. En esta fase debes escuchar antes que ofrecer. 5. Cierre. Hazlo con elegancia. Ofrece concretar rápido el acuerdo y que un apretón de manos sea más que suficiente. Conviértete en un buen negociador. Convertirte en un buen negociador no es una opción. Es una de las misiones más importantes que tendrás que desarrollar en tu vida. Además, como te comenté en la introducción, es una habilidad que te ayuda a conseguir lo que quieres, no solo en los negocios, sino en tu vida personal, con tus amigos y hasta en tu casa. Lugar donde en realidad empieza tu camino como negociador. Porque no solo sé si ya diste, porque no sé si ya te diste cuenta o te has puesto a pensar en ello, pero... Todo el tiempo estás negociando Negocias todo Y lo has hecho desde mucho antes de empezar a emprender Negociaste desde chavito El poder comer más dulces de los que deberías La hora en que te dejaban llegar del antro Quizá hasta has tenido que negociar Una reconciliación con tu pareja Después de haber llegado tarde A una cena romántica O negociar para quedarte a ver el partido De tu equipo favorito En lugar de tener que ir al cumpleaños de su tía En fin Todos somos negociadores, por ello aquí te comparto algunas de las experiencias más gratificantes y maravillosas que he tenido negociando en mi vida y en mi trabajo. La escuela de negociación más importante de tu vida, tu propia casa. La primera persona con una habilidad de cinta negra para negociar que conocí en mi vida es mi madre, Silvia Ayub de Elías. Es una señora de personalidad arrolladora y fascinante, una cualidad que heredó de sus padres, mis abuelos. Ella es de carácter fuerte, por lo que muchas veces me llevé mis buenas regañadas, pero también tuvo ese carisma e inteligencia para educarme, a veces con disciplina y mano dura, y otras siendo la mujer más amorosa y cariñosa y tierna. En en unas ocasiones negociaba de buenas utilizando el gran don que tiene de la palabra, y en otras simplemente negociaba con la mirada. Y con esto me refiero a la mirada, ya sabes, esa donde paradójicamente en realidad no hay ningún espacio para la negociación, su decisión ya estaba tomada y había que acatarla. Pero si algo aprendí de tanto negociar con mi madre, para sacar permisos, para intentar aliviar castigos o para restarle la importancia a las calificaciones que es que la mejor forma de negociar es por las buenas. El que se enoja pierde, así que nunca vas a conseguir nada intentando negociar por las malas. Poco a poco empecé a conocerla más y más en el terreno de la negociación y empecé a desarrollar estrategias para negociar con ella. Según su nivel de enojo, ...implementaba la acción que potencialmente me daría las mayores probabilidades de éxito. Y este es uno de mis mandamientos indispensables como negociador. Identifica las fortalezas y debilidades de tu contraparte, pero también las tuyas. Aprender a conocer a mi mamá me permitió tener un muy buen porcentaje de bateo... ...cuando se trataba de pedir permiso y levantamiento de castigos. Si, por ejemplo, su su enojo era leve... Simplemente me acercaba a ella con un chiste o con un abrazo Si su enojo era más fuerte le escribía una cartita en donde le decía que la quería mucho Y le ofrecía disculpas por haberla regado Pero si de plano su enfado era de proporciones épicas Me tocaba sacar de mis ahorras para recurrir al viejo truco Que tenemos los hombres de comprarle flores a una mujer para conseguir la redención Y esto nunca falla, casi nunca Así que siempre busca la forma de conocer a tu contraparte. Debes saber en qué es fuerte, porque esto te hará parte más probablemente, esto te hará prepararte más y probablemente te, ofre, te forzará a mejorar algo en ti. Y también debes saber en qué es débil, porque quizá ahí está la verdad, por donde, la vereda, por donde debes ir a negociar. Independientemente de todas estas estrategias, el corazón de mi mamá siempre ha estado listo para perdonar, es muy inteligente para darse cuenta de cuando las disculpas vienen con una genuina intención de querer resarcir el daño y sobre todo cuando están acompañadas de amabilidad y buena onda. Por esta razón aprendí muy temprano que para mí es determinante la amabilidad dentro de una negociación. Es otro de mis grandes mandamientos tener siempre una actitud positiva, ser amable y conquistar a tu contraparte. Porque resulta mucho más difícil decirle que no a alguien que te cae bien y con quien sientes afinidad y empatía, que a quien te cae mal y te da mala espina. Yo siempre procuro llegar de buen humor, con la mejor actitud y romper el hielo antes de empezar a negociar. Esto me permite comprender lo que es importante para el otro No solo en la negociación, sino a nivel personal. Me interesa saber si tiene hijos, cuáles son sus hobbies, sus intereses personales y de negocio. De esta forma me conecto con la otra parte y esto me permite poner la mesa para poder tener un gran resultado en la negociación. La empatía es una herramienta de negociación que nunca decepciona. Y si bien tuve una gran maestra de negociación en casa, En la figura de mi madre, llega un momento de la vida en que se te voltea la tortilla y ahora te toca a ti ser el maestro. Con mis hijos he tenido, por supuesto, miles de negociaciones y debo reconocer que quizás estas son las más duras de mi vida. Si bien aquí no están en juego activos corporativos, pasivos laborales o acciones de la bolsa de valores, sí hay muchos permisos y horas de llegada en donde unas veces me ha tocado ser misericordioso y otras veces el verdugo. Mis hijos aprendieron rápido al igual que yo que las negociaciones se hacen sin berrinches, y como ya te lo he aconsejado desde la buena onda. Algo que me encanta en las enseñanzas que he dejado en ellos, tiene que ver con otro de mis mandamientos que debe seguir un gran negociador. Nunca rompas los puentes por donde alguno de los dos pueda regresar a negociar. Si se enojan y se levantan de la mesa de negociación con una mala cara, Retomar el camino para intentar negociar de nuevo les será mucho más complicado. En cambio, si aceptan el primer no con una buena actitud, al día siguiente podrá regresar con un ándale, porfa. La fiesta es hoy, estarán todos mis amigos. Y entonces seguramente conseguirán un buen resultado. Afortunadamente mis tres hijos entendieron fuerte y claro este mandamiento pero he visto este error cientos de veces cuando cuando se está negociando. Como empresario y como emprendedor, debes de entender que no siempre se ganan todas, y por muy buen negociador que seas, hay veces que los acuerdos no se logran, o alguna de las partes se da cuenta de que lo que se persigue en la negociación no tiene mucho sentido después de todo, y se abandona la operación. El problema es que muchas veces las partes cierran toda posibilidad a a futuros acuerdos. Yo te aconsejo que siempre dejes una puerta abierta, aunque sea una ventanita, para que sirva como puente para regresar a negociar. Por ejemplo, pues no llegamos a nada, pero eso es una persona interesante con la que me gustaría seguir en contacto. Déjame invitarte a comer la próxima semana. Ya será tu propio feeling cuando... Ya será tu propio feeling cuánto tiempo decides mantener esa ventana abierta, pero procura hacerlo, te lo recomiendo. Y no solo he sido yo el maestro en casa, también he aprendido de mis hijos, enormes lecciones de negociación. Algo que me es muy gratificante reconocer en ellos es que saben separar a la persona del trato y al negociador del negocio, porque a veces las necesidades pueden ser diferentes. Y esto se ha convertido en otro de mis mandamientos de negociación favoritos. A veces se está negociando un permiso y la hora, pero tal vez lo que necesitas es un abrazo y cariño. Así que cuando estés en la cancha negociando, mantente atento para tener la agilidad de separar lo que se está negociando de lo que quiere el negociador. Muchas veces tu contraparte busca resultados distintos o adicionales a la negociación misma. Tu misión, si quieres ser buen negociador, es descifrar esos códigos ocultos y plantear una estrategia sobre ellos. Negociar significa obtener lo mejor de tu oponente. Marvin Gaye